0: مساء الخير على صديقنا العزيز. اشتريت فراخ النهارده من صن مول وزنها 1300 جرام، الفرخه ب 90 جنيه، نوع برازيلي وحلوه جدا. استخدمتها قبل كده سلقتها وعملتها مشويه في الفرن كمان. خلي الفراخ تعفن بقى عند بتوع الفراخ، وموجود نفس النوع ده في منافذ القوات المسلحه. اكيد عدى عليك البوست ده بنفس الصياغه ونفس الكلمات اكتر من مره وانت بتألف في الفيسبوك الاسبوع اللي فات، وده لان اللجان الالكترونيه كانت بتروج للفراخ المستورده على اساس انها هتحل الازمه الحاليه. عشان نفهم موضوع الفراخ البرازيلي ونعرف مين اللي واقف وراه محتاجين نرجع بالذاكره كم سنه لورا كده وتحديدا سنه 2011 بعد الثوره على طول. وقتها الصحف المصريه والقنوات التلفزيونيه اتملت باسم رجل اعمال، الراجل ده يا سيدي اسمه توفيق عبد الحي، والكلام كله كان على ان توفيق راجع بعد الاطاحه بحسني مبارك اللي ما قدرش يدخل البلد بسببه لمده 28 سنه، يعني من عمر وجود حسني مبارك على راس السلطه في مصر. توفيق عبد الحي هرب من مصر سنة 1982 على اليونان، ومنها طبعاً اتنقل للحياة في أكتر من دولة أوروبية، وعاش بره لغاية ما مبارك ما مشي. تفاصيل القصة أنا مش هحكيها لك دلوقتي يا صديقي العزيز، أنا بس عايزك تفتكر الاسم ده كويس جداً علشان هو مهم في حلقة النهاردة، وهيكون هو صاحب دور البطولة الثانية لحلقتنا بعد الفراخ البرازيلي، اللي هي بطلت حلقتنا النهاردة وبطلت موائد المصريين في الأيام اللي جاية. يا ترى مين اللي واقف صفقة الفراخ البرازيلي؟ ده اللي هنعرفه معاكم في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة الأيام المفترجة اللي إحنا عايشينها ورمضان كريم والمعروف إن شهر رمضان بالنسبة للمصريين هو موسم لجمع شمل العائلات والأسر على الفطار. بيعزموا بعض وبيتعاملوا مع ده بإعتباره مجال ومدخل للروحانيات الجميلة للشهر الكريم. بس للأسف المائدة اللي المفروض الناس هتتجمع عليها دي اتنين من أهم عناصرها فيهم أزمة كبيرة في السوق وهما الرز والفراخ وطبعا الحكومة بتاعتنا علشان ما شاء الله عليها حكومة نبيها وحسيسة بتحاول تحل المشكلتين دول بالفراخ البرازيلي والرز المستورد الحقيقة أنا مش واثق في موضوع إن حكومتنا قلبها على الشعب ده لأن ما خدناش منها على كده وبما إن الموضوع بيتصدر بالشكل ده فأكيد في حاجة مش مفهومة وهنا هنرجع للاسم اللي انا قلتهولك في الاول توفيق عبد الحي اللي ممكن قصته توضح جانب من اللي بيحصل. توفيق عبد الحي عزيزي كان رجل اعمال بزغ نجمه في السبعينات في ظل حكم الرئيس انور السادات وقدر بسهوله يصعد في عالم الاعمال لارتباطاته القويه بالسلطه بدءا من التنظيم الطليعي ومرورا بالحزب الوطني ثم علاقته القويه بالوزير عثمان احمد عثمان صهر الرئيس السادات. كل العلاقات دي منحت توفيق عبد الحي الفرصه إنه يكون أكبر تاجر لحوم بيضاء في مصر كلها. طبعا ده زي ما قلنا مش بسبب شطارة توفيق عبد الحي مثلا، وباقي تجار أغبياء لأ، هو لأن الرجل عنده من العلاقات بالسلطة اللي يسمح له إن الحكومة أصلا تمهد له الطريق لده، وده أنا جاي لك في تفاصيله دلوقتي. بس أنا هتجاوز شوية كده من تفاصيل القصة وأوصلك للنهاية، علشان تعرف الناس ليه خايفة ومتشككة في الفراخ البرازيلي المستورد اللي أرخص من البلدي. سنة 1982 صاحبنا توفيق استورد 1426 طن فراخ مجمدة، وبعد الفراخ من نزلت السوق بسعر أرخص من البلدي وبسعر أرخص كمان من المنافذ الحكومية بل شركته كانت بتورد لمنافذ البيئة الحكومية، هوب كرسي في الكلوب الفراخ فاسدة يا معلم، يا نهار مش فايت، الشعب كله واكل فراخ بايظة، اللي امسك عمك توفيق طيب، مفيش توفيق، توفيق في اليونان هربان، الحادثة دي طبعا اتكررت مرات ومرات في عهد حسني مبارك اللي هو كان مناخ مناسب جدا للفساد اكتر من عهد السادات كمان، ومش بعيد علينا خالص صفقات المبيدات المسرطنه اللي دخلها يوسف والي للبلد وجابت للشعب كله فيروس للاسف. هنا يمكن يكون مفهوم بالنسبه لينا انه ليه بيشعر الناس بالتشكك تجاه الفراخ البرازيلي اللي غزت السوق. خليني اقول لك ان تفاصيل كتير جدا في قصه توفيق عبد الحي متشابهه جدا مع تفاصيل ازمه الفراخ المستورده، ابرز التشابهات دي هي سياسه تعطيش السوق اللي بتحصل علشان تتسبب في ازمه، وبعد الازمه دي يظهر الحل السحري اللي تنزل بيه جهه حكومية في وراها صفقة فساد أو رجل أعمال مقرب من السلطة أو مين بقى الجيش سنة 77 مثلا حصلت في مصر أزمة كبيرة في أسعار اللحوم وتعرف الهتاف المشهور مرعي بيه يا مرعي بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه مرعي بيه ده اللي هو سيد مرعي اللي هو كان وزير الزراعة ساعتها هنا الحكومة تعمل ايه تسكت تقول لك سبب الازمه دي هم الجزارين ومفيش دبح لمده شهر. الحكومه منعت عمليات الدبح وبيع اللحوم لمده شهر علشان زي ما بتقول تخفض اسعار اللحوم. طبعا هو بغض النظر ان منطق القرار ده ضد ابسط قوانين السوق اللي هي العرض والطلب. يعني كل ما زاد المعروض كل ما المنافسه السعريه زادت ونزلت الاسعار وكل ما قل المعروض كل ما سعره زاد. بس ما علينا. اللي حصل ان السوق اتعطش من اللحوم بالفعل ومفيش لحمه. فالناس بدأت تتجه للفراخ ويحصل عليها إقبال كتير فغاليت هي كمان. مين هنا بقى كان مستني غرق السوق بالفراخ المستوردة؟ عمك توفيق عبد الحي. طيب تعالى معايا كده بالراحة نشوف أزمة الفراخ اللي إحنا فيها دي حصلت إزاي. في مارس 2022 واجهت مصر أزمة كبيرة في توفر العملة الصعبة كسيولة لدى البنك المركزي يعني. فالبنك المركزي عقد وصعب عملية منح الدولار الجمركي للمستوردين اللي منتظرين بضايعهم من بره، الناس مش عارفه تجيب دولار علشان تعمل افراج جمركي عن بضايعها اللي في المواني، والحكومه من ناحيتها متربسه دماغها مفيش افراج عن بضايع من غير دولار، فايه اللي حصل بقى؟ بضايع كتير جدا من بينها سلع اساسيه وكمان من ضمنها اعلاف الدواجن موجوده في المواني والناس مش عارفه تاكل فراخها، فاسعار الفراخ زادت جدا واسعار البيض برضه زادت وسعر الكتكوت الواحد وصل ل 30 جنيه، والناس بدات تعدم الكتكيت اللي عندها لانها عيني مش عارفه توكلها منين. هنا حصل نفس اللي حصل في أزمة اللحوم مع عمك توفيق عبد الحي السوعة شام طيب مين المنقذ صان مول والحكومة الجميلة اللي هي نفسها أصلا عملت الأزمة تروح تشتري فراغ برازيلي واتباعها أرخص من الفراخ البلدي إحنا طبعا حتى الآن مش عارفين مين بالضبط الجهة أو الشخص المستفيد من الكرس اللي حصلت دلوقتي غير إن الحكومة هي المستوردة عبر منافذها الخاصة والمجمعات الاستهلاكية لكن الخوف كله إن الناس تفاجأ بالفراغ دي زي فراغ توفيق عبد الحي واللي القضاء المصري الشامخ اداله براءه في كل القضايا اللي كانت مرفوعه ضده، وهو بعد ما رجع سنه 2011 بكل بساطه قال: انتوا زعلانين ليه؟ الفراخ ما موتتش حد، طبعا حد هيقول لي انت ليه بتعتبر ان اللي حصل ده كارثه؟ ما الفراخ تكون مش فاسده وتكون ارخص فعلا، هقول انه لو فعلا الفراخ مش فاسده زي ما الحكومه ما بتقول ولو اني اشك في ده لان الموضوع برضه لا يزال كارثه على اقتصاد بلد كامل لما تتعمد تقتل صناعه وطنيه حجم الاستثمار فيها حوالي 100 مليار جنيه وفق الهيئه العامه للاستعلامات وبيشتغل فيها حوالي 3.5 مليون انسان فدي جريمه ترقى الى حد الخيانه العظمى انت بتتعمد علشان خاطر رجل اعمال او وزير او جهه او مؤسسه تكسب وهنفترض انها بتكسب من غير فساد يعني بتتعمد تقتل صناعه وطنيه كامله بمنطق التاجر الجشع والاصل انه لا يجب ان تكون الحكومات بتتعامل بمنطق التاجر اصلا لان الحكومات مسؤوله عن شعوب كامله ده على فرض ان الفراخ مش فاسده حتى الان لكن خليني اقول لك ان الموضوع مش واقف عند توفيق عبد الحي ورجال اعمال مبارك من بعده تعال كده اسمع لي المقطع ده سنه 2016 بيتكلم عن نفس الوجهه اللي جاي منها الفراخ اللي هي البرازيل انا اللي كل بتكلم فيه ان الذبح غير حلال سواء للعجول اول الفراخ أنا الفراخ اللي داخلة والمشاهد اللي أنا جبتها للناس من البرازيل آه. الفراخ اللي دخلت الدبح ميتة مم. ميتة، ده ملوش علاقة بالطب البيطري أنا بتكلم على عملية الدبح الحلال اللي هو اللي إحنا أديناها لمؤسسة الحلال في البرازيل وقلنا لهم لو سمحتوا أنتم المسؤولين عنها مم. هذه المؤسسة لا يمكن الوثوق فيها، الموضوع بالنسبة لها سبوبة مين اللي سبوك؟ الموضوع لمؤسسة الحلال في البرازيل أربع أو خمس ملايين دولار بتدخل يوميا عشان حتة ورقة بتطلع منك تقول إن الحاجات دي مدبوحة حلال، الحاجات دي غير مدبوحة فالورقة دي مضروبة، بتقول لي مضروبة يعني. مش مضروبة بتطلع من المؤسسة إنها مدبوحة حلال وهي مدفوع. مجرد ورقة شكلية. يعني ورقة شكلية بالظبط كده. أه بالظبط. ده مين يا جماعة؟ ده أحمد موسى. يعني مفيش بعد كده. ومعاه مين بقى؟ معاه الصحفي محمد غانم منين؟ من الاهرام اللي هي بتاعه الدوله يعني احنا ما جبناش التشكك ده من عندنا ده رجالتهم نفسهم اللي بياكدوا لنا كلامنا وزي ما قلت لك ازمه الفراغ دي مش جديده هي مجرد سيناريو مكرر ومؤخرا بقينا بنشوفه بكثافه من الجيش اللي دايما بيظهر في الازمات كيد حانيه بتمسح على رؤوس المصريين قال التجار مزعلينهم في 2016 ضربت مصر واحده من اكتر الازمات قسوه لانها متعلقه بحياه اطفال ردع ملهمش زنب في أي حاجة وما عندهمش القدرة على التعبير أو تجاوز الأزمة دي بأي شكل من الأشكال لبل الأطفال غير موجود في السوق وهنا أنا كعبد الرحمن بعتبر اللي استغل الأزمة دي متجرد من أي معنى للإنسانية تشتد الأزمة والأمهات تستغيث علشان أطفالهم اللي ملهمش زنب في أي شيء ويعطش السوق كالعادة وتغلى الأسعار برضو كالعادة وهوب كرسي في الكلوب تاني نلاقي الجيش نازل بلبل الأطفال وبعد ما ينزل بمنتجه خلاص كده احتكار للسوق ومنافسة غير عادلة تخلي السوق بتاعه لوحده يتحكم فيه زي ما هو عايز بعد كده وحتى المرات اللي ما بينافسش فيها بيستخدم قوته العسكرية زي ما حصل في أزمة البطاطس في نفس السنة وبدأت قوات الجيش والشرطة تدخل على تلاجات البطاطس وتاخد اللي فيها غصب وتطلع تبيعه باسمها للناس انت هنا أمام منطق منعدم دولة بتتحجج بقالها عشر سنين بالحرب على الإرهاب خلصت صلاحية حجة الإرهاب دخلنا في أزمة كورونا خلصت كورونا بدأنا في الحرب الروسية الأوكرانية وكأنه إحنا الوحيدين في العالم اللي تأثرنا بالحرب الروسية الأوكرانية مثلا ودولة زي البرازيل اللي انت جايب منها الفراخ رخيصة ما تأثرتش خد الاتقل من دي بقى إنه انت دلوقتي منزل في السوق عندك منتجات روسية بأسعار أرخص زي الزيت والسمك يعني تخيل انت روسيا اللي شنت الحرب نفسها مش حاسه بالازمه اللي انت بتقول انك فاشل بسببها؟ وبعد ما منعت الصيد واعتقلت صيادين وفرضت سيطرتك العسكريه على بحيرات وعلى اماكن صيد واسعه ورحت عملت مزارع سمك وفتحت خط جمبري على قياده رتبه عسكريه كبيره وعندك بحر احمر وبحر ابيض ونهر نيل وبحيره ناصر وبحيرات اخرى، بعد كل ده رايح تشتري سمك من روسيا اللي هي فيها الحرب. الرز مثلا اللي الحكومه اعلنت رسميا انها تستورده. هو مش انت برضه اللي اصدرت قرارات منع زراعه الارز بسبب ازمه إيه انت السبب فيها ما هو انت اللي مضيت على اتفاقيه المبادئ وقلت لاثيوبيا تفضلوا ابنه السد ومنعه الميه مش احنا يعني اللي مضينا وبعدين فرضت تسعيره جبريه على الرز لما بقى واقف على المزارع بخساره فوقف زراعته ووقف بيعه للحكومه بالتسعيره الخسرانه وراح بقى لمزارع السمك فبقى السمك ياكل الرز والبشر مش لاقينه وبعدين راجع تستورد من بره وهتستورده بايه طيب هتجيبه بنظام المقايدة مثلا ما هو لو الحكومة هي اللي بتجيب فهي بتستورده بالدولار اللي هي نفسها بتقول انها مش لقيه مناعته عن المستوردين فتسبب في أزمات كبيرة زي أزمة الفراخ ولو اللي هيجيبه من بره رجال أعمال فبرضو الحكومة هتديهم دولار جمركي اللي هي مناعته عن غيرهم وتسببت في الأزمة فيعني يا حكومة يا محترمة انتي معاكي دولار ولا مش معاكي علشان بس نكون واضحين، أزمة الفراخ ما هي إلا علامة على طبيعة الناس اللي بتحكم مصر، علامة على طريقة تفكيرهم الواضح جدا إنها بتبدي مصالحها الشخصية على مصلحة بلد كاملة وشعب كامل، علشان خاطر واحد يزود حساباته في بنوك سويسرا أو علشان خاطر جهة تحتكر المال وتسيطر على السوق ما عندهاش أدنى مشكلة في إنها تهدد الشعب كله بطعام فاسد، وفي حال لم يكن فاسد فهي بتهدد وطن كامل بتدمير صناعة مهمة زي ما قلنا بتشغل 3.5 مليون انسان، وفيها دورة انتاجية كاملة من أول المزارع ومربي الدواجن والعمال وسائقين النقل وتجار التجزئة وصغار المربين والصناعات المساعدة والرديفة، اقتصاد كامل بحجم 100 مليار جنيه بيتدمر علشان خطر واحد بس أو جهة واحدة في البلد. ممكن يكون الفراخ سليمة وحلوة وممكن يكون الرز الفلبيني حلو والزيت الروسي حلو ومش بالضرورة يكون فاسد، بس للأسف الشعب فقد الثقة في الحكومة. لأنه تلسع منها مرات عديدة في أطعمة فاسدة جابت له أمراض مميتة. الشعب فقد ثقته في الحكومة لأنه شعر بأنها لا تعامله معاملة كريمة تليق بالبشر. فبقت تجيب له بواقي أكل الشعوب أو الأكل البايظ اللي الشعوب ما بترضاش تاكله، حكومتنا تجري وتجيبه لنا بالغالي، وكمان توقف حالنا وتدمر صناعتنا الوطنية. توفيق عبد الحي تكاثر وبقى فيه كتير منه، بل وتضخم وبقى مؤسسات كاملة بدل ما كان وظيفتها تحمينا بقى وظيفتها الاولى دلوقتي هي ازاي تكسب وفي سبيل انها تكسب مش مهم مين يجوع ومين يخسر فلوسه ومين يخسر شغله وحياته ومين يموت بس كده. لحد هنا وحلقتنا خلصت، لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات، وتابعنا على حساباتنا الجديده انستجرام والتيك توك. واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج إيه الحكاية سلام